1: quien siguió la guerra de los 30 años, iniciada por su predecesor, y tuvo que hacer frente, además, a la sublevación de los catalanes y portugueses en 1640. No obstante, Felipe IV fue un decidido protector de las artes y las letras, que experimentaron un auge extraordinario durante su reinado. Felipe
0: IV muere en 1665, y lo sucede Carlos II. Este monarca, débil y enfermizo, no supo resistir las influencias de otros países que aprovecharon la oportunidad para menoscabar lo que quedaba del Imperio Español. En 1668 se ve obligado a reconocer la independencia de Portugal, que se había separado de la corona española en 1640. Diez años más tarde pierde el Franco Condado, que pasa a Francia, y en 1684 pierde Luxemburgo.
1: Si bien estuvo casado dos veces, Carlos II no tuvo hijos. Al morir en 1700, deja el trono de España a Felipe de Anjou, segundo nieto del rey Luis XIV de Francia. Con ello, termina el reinado de la Casa de Austria en España. ...y cae el telón sobre el maravilloso espectáculo del siglo de oro español.
0: Desde el punto de vista artístico y literario, el siglo XVII es el siglo del barroco... ...un concepto que trasciende las fronteras de España y se aplica virtualmente a toda Europa central y occidental... La primera parte del siglo es la época de la aparición del Quijote, pero también de la construcción de la Catedral de Salzburgo, de los cuadros de Rubens y Rembrandt, de las piezas finales de Shakespeare y las primeras óperas de Monteverdi.
1: Más adelante surgen las obras maestras de Velázquez, que es nombrado pintor de la corte de Felipe IV en 1623. Se construye el primer teatro de la ópera en Viena y se inaugura la fachada de la Basílica de San Pedro en Roma, donde Bernini asume la dirección de los trabajos aún pendientes.
0: En 1662 comienza la construcción de Versalles por órdenes del rey Sol Luis XIV. En 1670 Vermeer pinta el Collar de Perlas y en 1685 nacen Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel y Domenico Scarlatti. Es este el siglo en el que la arquitectura abandona la sobriedad de líneas para lanzarse a un frenesí ornamental cada vez más impresionante, tal como se observa en la Catedral de Santiago de Compostela o en la Iglesia de San Nicolás de Praga.
1: En la literatura, el equilibrio clásico entre fondo y forma se inclina en favor de la segunda, hasta que llega a decirse de algunos poemas barrocos que «la forma es el contenido». La intensidad de los efectos poéticos, la acumulación de los detalles ornamentales, el dinamismo de la composición y el empleo de los contrastes como uno de los recursos más frecuentes son características típicas del barroco literario. Si el clasicismo puede considerarse como un lago de aguas claras y serenas... El barroco es un mar bravío, cuyas encrespadas olas se elevan portentosas y golpean todo lo que encuentran a su paso.
0: Las formas clásicas evolucionan hacia el barroco por motivos inherentes a la sensibilidad del siglo XVII, aunque muchos opinan que a esa evolución contribuyó en gran medida el espíritu de la llamada contrarreforma, que quiso buscar en la exaltación de los valores tradicionales un antídoto contra las ideas de la reforma protestante. En su Historia de la literatura española, el profesor Ángel Balbuena Prat dice al respecto,
1: «Un concepto del barroquismo quiere vincularlo a motivos ideológicos de los países de la contrarreforma, por diferenciación de los países protestantes nórdicos. Otro lo fija esencialmente en motivos técnicos de la literatura y el arte». Nosotros consideramos las formas barrocas en este segundo sentido. Creemos que el fenómeno de la evolución de las formas del renacimiento en la estilización, el dinamismo.
0: Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.